0: Willkommen beim Next Move Podcast zu unserer Next News Nummer 145. Mein Name ist Stefan Möller und wir haben diese Woche folgende spannende Themen für euch: Modellzulassungen im Februar, BAFA-Betrug, weitere Infos für euch, Preisknaller Dacia Spring, Datenschutz und Tesla Unsere Umfrage und neue Fakten, Toyota X Prolog, Kia zeigt neues Modell, Geheimer Tesla Fighter, Erlkönig Schau und Tarifdschungel. Zulassungszahlen Februar 124% Marktwachstum im Vergleich zum Vorjahr sind ein deutliches Ausrufezeichen für die Elektromobilität in Deutschland, insbesondere im Vergleich zum schrumpfenden PKW-Gesamtmarkt. Im Februar machten Elektroautos rund 9% der Neuzulassung aus. Heute schauen wir uns die Modelle an, die für das Wachstum verantwortlich sind. Den Platz 1 der Neuzulassungen haben in den vergangenen Monaten immer genau drei Modelle unter sich ausgemacht. Renault Zoe, VW ID3 und Tesla Model 3. Doch im Februar hat ihn ein Kleinwagen die Show gestohlen. Noch dazu einer, der aktuell gar nicht bestellbar ist. Der VWE-App landete auf Platz 1 im Februar und holte zugleich 12% Marktanteil unter den E-Autos in Deutschland. Zählt man die weitgehend baugleichen Konzernbrüder Skoda Citigo und CRM noch dazu, wären es sogar 15%. Das Tesla Model 3 legt mit 1910 für Mitte des Quartals einen sehr starken Monat hin. Für Tesla kommen noch 7 Model X und genau ein Model S dazu. Nur 18 Autos hinter dem Model 3 landet der ID3 auf Platz 3, 1892 Neuzulassungen. Renault Zoe schwächelt weiter und hat es wie im Januar nicht in die Top 3 geschafft, nachdem das Auto 2020 in allen Monaten einen Podestplatz innehatte. Peugeot E 2008 zum ersten Mal knapp vor dem Konzernboot der Opel Corsa E. Mini etwa in der gleichen Größenordnung. Auf den hinteren Plätzen, nämlich Platz 30 und 31 rangieren mit dem BMW iX3 und dem Volvo XC40 zwei Premium SUVs. Den Volvo hatte euch diese Woche denn hier auf dem Kanal kompakt in 10 Minuten vorgestellt. SUV hin oder her. Er war vom Auto ziemlich angetan. Den Link zum Video gibt's unten in der Textbox. Wie sehen die Zahlen im Gesamtjahr 21 aus? VW ID3 an der Spitze mit 3691 Autos. 30 Wagenlängen dahinter der E-Up, Platz 3 Renault Zoe mit 2.590, aber die Dominanz des Jahres 2020 scheint gebrochen. smart 42 Hyundai Kona und Model 3 alle recht nah beieinander. Zum Quartalsende wird Tesla sicher wieder Vollstrom geben. Mal sehen, wer im März das Rennen macht. Eine interessante Statistik lieferte diese Woche noch das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung, ZSW. Weltweit stieg der Bestand an Elektroautos auf 10,9 Millionen Fahrzeuge, wohlgemerkt reine E-Autos und Plug-in-Hybride zusammen. Die eigentliche Schlagzeile ist aber, dass Deutschland die USA von Platz 2 bei den Neuzulassungen im Jahr 2020 verdrängt hat. Während die Märkte in China und in den USA 2020 stagnieren, hat sich Deutschland dank attraktiver Förderung und Mehrwertsteuersenkung mehr als verdreifacht. Bist du noch unentschlossen, ob ein E-Auto zu dir passt? Bei Nextmove kannst du es einfach mal im Alltag ausprobieren. Hol dir einen von 400 Stromern aus unserer Flotte an 12 Standorten deutschlandweit. BAFA-Betrug Wir hatten vor knapp zwei Wochen über eine Betrugsmasche berichtet, bei der Händler die Kunden arglistig in einen betrügerischen Antrag zum Umweltbonus hineinlocken. Schaut euch das Video gerne nochmal an oder teilt es mit Freunden, die gerade über den Kauf eines E-Autos nachdenken. Nicht alle der im Video gezeigten mutmaßlich oder nachweislich betrügerischen Angebote sind inzwischen offline. Letzte Woche hatten wir eure Fragen beantwortet, aber wir haben weitere Zuschriften von Zuschauern bekommen. Zum einen Dankesschreiben von Kunden, die gerade im Kaufprozess waren und gerade noch rechtzeitig die Reißleine gezogen haben, aber auch mehrfach Nachfragen zu konkreten Angeboten. Wir zeigen euch heute noch ein besonders kurioses und zugleich dreistes Angebot, das uns ein Zuschauer gesendet hat. Hier werden der gebrauchte Nissan Leaf und der Skoda Citygo als besondere Schnäppchen angepriesen. Das Pikante daran, der Händler bewirbt die Autos mit 11 bzw. 14% Nachlass auf den Listenpreis und bewirbt zugleich 5000 Euro Umweltbonus. Wer aber unserem Kanal folgt, weiß aber inzwischen, dass bei gebrauchten E-Autos die Hürde zum Erhalt des Umweltbonus bei 20% Rabatt abzüglich weiteren 2975 Euro liegt. Das Nextmove-Kanal-Abo war in diesem Fall 5000 Euro wert. Auch für den ID3 erreichten uns weitere Zuschriften. In diesem Fall habe ich vom Kauf abgeraten, denn Prämie hin oder her, der ist schlicht und einfach viel zu teuer, nämlich 2000 Euro über den Preis eines Neuwagens in dieser Ausstattung nach BAFA-Abzug schon mit eingerechnet. Außerdem hatten wir eine sehr freundliche Kontaktaufnahme der Deutsche Automobil Treuhand, die verantwortlich für die Erstellung der erforderlichen Gutachten sind. Der empfohlene Preis für ein Gutachten liegt bei 29 Euro, sofern die Partner keine zusätzlichen Aufwendungen wie Fahrtkosten in Rechnung stellen müssen. Neben dem Kilometerstand und der Prüfung der Fahrgestellnummer ist der zentrale Bestandteil die Ermittlung des ehemaligen Bruttogesamtlistenpreises als Basis für die Förderung von Gebrauchtwagen. Preisknaller Dacia Spring. Viele warten darauf, dass E-Autos zum Kaufpreis eines vergleichbaren Verbrenners zu haben sind. Bereits vor einigen Monaten hatten wir den Dacia Spring hier auf dem Kanal vorgestellt. Wir waren damals aber etwas enttäuscht. Nicht vom Auto, sondern davon, dass preislich noch keine Eckdaten genannt wurden. Doch jetzt kommt Licht ins Dunkel. Das Auto startet in Frankreich in den Markt und zwar nicht nur, wie zunächst befürchtet, im Carsharing, sondern auch bestellbar für Endkunden. Das kompakte City SUV kommt als Viersitzer mit 230 km Reichweite nach WLTP. Das Auto kommt in drei Varianten, für normale Kunden in zwei Ausstattungslinien, eine Business-Edition fürs Carsharing und kommendes Jahr noch eine Cargo-Version, vermutlich dann also als Ein- oder Zweisitzer. Die Preise beginnen in Frankreich bei ca. 17.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Die Ausstattung ist natürlich sehr spartanisch, aber eine manuelle Klimaanlage ist immerhin schon dabei. CCS mit 30 Kilowatt Ladeleistung ist optional gegen 600 Euro auf Preis verfügbar, jedoch nicht für die Basisvariante. Die Aufpreisliste ist aber absolut überschaubar und das obere Ende der Preisliste liegt tatsächlich unter 20.000 Euro. Wenn das Auto auch so nach Deutschland kommt, dann würde der Preis nach Abzug der Förderung unter 8.000 Euro starten. In Frankreich sind ab dem 20. März Vorbestellungen möglich, die ersten Kunden sollen dann im Herbst ihre Autos bekommen. Das Design erinnert schon ein wenig an die Billigkonkurrenz aus China, kompaktes SUV, etwas hochbeinig, kleine Räder… Und der Spring wird ja auch tatsächlich in China gebaut, um diese Preise zu ermöglichen. Was meint ihr? Welche Marke in Europa muss sich am meisten vor der Billigkonkurrenz fürchten? Würdet ihr den Spring kaufen? Schreibt uns doch mal in die Kommentare. Datenschutz und Tesla Umfrage und neue Fakten. Der Wächtermodus war letzte Woche unser Titelthema. Der Berliner Datenschutzbeauftragte hatte einen Tesla-Fahrer verwandt und darauf hingewiesen, dass der Wächtermodus im öffentlichen Raum nicht eingesetzt werden darf. Euer Feedback in den Kommentaren war sehr zahlreich und hat uns durchaus überrascht. Überraschend deutlich ist auch das Ergebnis unserer Umfrage. Wir hatten euch gefragt, wie ihr zum Wächtermodus steht. Über 80% Prozent haben sich dafür ausgesprochen, dass das System in seiner aktuellen Form auch im öffentlichen Raum zum Schutz des Eigentums eingesetzt werden darf. Das ist ein sehr klares Votum. Die Beteiligung war mit über 4000 abgegebenen Stimmen sehr hoch, aber natürlich nicht repräsentativ. In den Kommentaren war auch häufiger zu lesen, Datenschutz ist Täterschutz. Oft war zu lesen, dass der Wächtermodus ja nicht dauerhaft aktiv sei, sondern nur aufzeichnet, wenn sich Personen dem Auto nähern. Da das im öffentlichen Bereich aber nahezu minütlich passieren kann und die Passanten ja kein Interesse am Auto haben, ist die aktuelle Rechtsauslegung derzeit eindeutig und steht einer Nutzung entgegen. Wir hatten in unserer Umfrage auch vorgeschlagen, Gesichter und Kennzeichen werkseitig zu verpixeln oder die Aktivierung der Funktion im öffentlichen Bereich zu unterbinden. Beide Varianten fanden nur ca. 8% Zustimmung. Einen ganz eigenen Ansatz zur Problemlösung hat uns unser Zuschauer André gesendet. Er hat ein Schild mit dem Hinweis zur Videoüberwachung im Auto angebracht. Vermutlich ist das aber nicht ausreichend. Einen sehr spannenden Fall in Bezug auf die dechcamp funktion hat uns unser Zuschauer Uwe geschildert. Er hatte mit seinen Aufnahmen als Beweismittel einen sehr krassen Rotlichtverstoß eines anderen Verkehrsteilnehmers zur Anzeige gebracht. Eine Anzeige gab es aber auch für ihn, nämlich von der Polizei beim Landesdatenschutzbeauftragten. Uwe erhielt ein sehr langes Schreiben mit neun Fragen, verbunden mit umfangreichen Auskünften zu den technischen Voraussetzungen seines Teslas und seiner Nutzung der Systeme. Uwe wollte die Sache gerne geklärt sehen und hat einen vierstelligen Betrag in Anwaltskosten investiert. Das Fazit zur Tesla Dashcam ist das gleiche wie zuvor beim Wächtermodus. Da Ihr Mandant jedoch keine Möglichkeit hat, eine datenschutzkonforme Einstellung selbst vorzunehmen, kann die Dashcam-Funktion derzeit nicht genutzt werden. Herausgekommen ist aber nicht nur ein anwaltlicher Austausch mit der Behörde, sondern Uwe und der Anwalt wollten auch Nutzen stiften und der Anwalt hat einen Blogbeitrag zu allen wichtigen Punkten rund ums Thema geschrieben, den wir euch unter dem Video mit verlinken. Außerdem hat Uwe gemeinsam mit seinem Anwalt einen Vorschlag für Tesla erarbeitet, wie die Einstellmöglichkeiten für den Nutzer aufgebaut sein müssten, um die Dashcam legal nutzen zu können. Das Schriftstück ging bereits im Juni in englischer Sprache verfasst an Tesla. Die Vorschläge findet ihr ebenfalls im Blogbeitrag. Stand heute, Wächtermodus und dashcam funktionen können vom Besitzer hierzulande nicht legal benutzt werden. Wer ihn trotzdem aktiv hat, riskiert eine Strafe. Und wir haben noch eine interessante Zuschrift bekommen. Einer unserer Zuschauer arbeitet beim Ordnungsamt und schrieb uns per E-Mail an insider.nextmove.de. Ich kann den Wunsch nach Schutz des Eigentums vollkommen nachvollziehen, aber als Mitarbeiter des Ordnungsamtes möchte ich beim Anbringen eines Strafzettels nicht vom Wächtermodus aufgenommen werden. Toyota X Prolog Toyota stand der batterieelektrischen Mobilität bisher sehr kritisch gegenüber. Die Strategie konzentrierte sich bisher auf Hybride als Brückentechnologie, bis irgendwann Brennstoffzellenfahrzeuge und grüner Wasserstoff verfügbar sein werden. Außerhalb Chinas gibt es von Toyota bis heute kein rein elektrisches Fahrzeug. Aber auch der zweitgrößte Autohersteller der Welt hat erkannt, dass er die 2020er ohne reine Elektroautos nicht überstehen wird. Diese Woche hat das Unternehmen ein Teaserbild eines neuen Elektroautos mit dem Namen x Prolo veröffentlicht. Der Name lässt vermuten, dass es vermutlich kein neues Serienmodell, sondern eher eine Studie sein wird. Das von Toyota veröffentlichte Teaser-Foto war etwas unterbelichtet. Unser Clemens hat hier etwas nachgearbeitet und die Helligkeit korrigiert. Zum Vorschein kommt eine geschlossene Frontpartie, ein klares Indiz für ein reines Elektroauto. Die schmale LED-Lichtleiste scheint sich über die gesamte Front zu ziehen. Auffällig sind auch die sehr kleinen LED-Scheinwerfer. Die Form der Fronthaube deutet auf einen Kompakt-SUV hin. Wie alle anderen Hersteller auch setzen die Japaner damit auf die Kombination der Markttrends Elektro und SUV. Wir vermuten ein Auto in der Größe eines Toyota RAV4. Damit würde das Auto in Konkurrenz zum VW ID4 und IONIQ 5 treten. Das Tesla Model Y ist in den Abmaßen etwas größer. Wann das Auto auf deutschen Straßen zu sehen sein wird, werden wir hoffentlich am 17. März erfahren. Kia teasert ein neues E-Auto. Vor zwei Wochen hatte Hyundai seinen Ioniq 5 präsentiert. Jetzt teasert die Schwestermarke Kia den EV6 an, der noch im März der Öffentlichkeit präsentiert werden soll. Das Fahrzeug beruht ebenso auf der neuen EGMP-Plattform des koreanischen Konzerns. Es sind also die gleichen Eckdaten zu erwarten. 500 km Reichweite und 800 Volt Technologie für ultraschnelles Laden, sprich 100 Kilometer in unter 5 Minuten. Kia verspricht innovative High-End-Technologie. Wir sind gespannt, welche Features mit an Bord sein werden. Vehicle to Load, Anhängerkupplung, Solardach, Augmented Reality Head-Up Display, flexibler Innenraum, Entspannungssitze sollten ja eigentlich gesetzt sein. Wenn dich diese Funktionen interessieren, dann empfehle ich dir nochmal unser IONIQ 5 Video. Auch beim EV6 hat Clemens für euch die Teaserbilder etwas aufgehellt, damit wir gemeinsam schon mal etwas genauer hinsehen können. Auf die Scheinwerfer und Rückleuchten scheint Kia besonderes Augenmerk zu legen. Die Silhouette zeigt einen viertürigen Crossover mit relativ kurzer Fronthaube. Der eingesparte Platz kommt dem langgestreckten Innenraum zugute. Auch die Dachlinie bleibt lange oben, so dass hinten auch Erwachsene genügend Kopfheit haben sollten. Das war ja übrigens auch bereits bei den Zwillingen Hyundai Kona und Kia e-Niro das Hauptunterscheidungsmerkmal. Beim Kona lag der Fokus klar auf Singles oder Paaren ohne Kinder. Der Kia e-Niro hingegen ist 18 cm länger, hat mehr Kofferraum und jede Menge Platz plus Sitzheizung auf der Rückbank und ist deswegen auch noch unser aktuelles Familienauto. Noch. Es bleibt zu hoffen, dass die Produktionskapazitäten die erwartete Nachfrage auch decken können. Aber ich bin da optimistisch, denn die Koreaner richten sich sehr konsequent auf Elektromobilität aus. Kia hat sich Anfang des Jahres ein neues Logo verpasst und Motors aus dem Namen gestrichen. Wir sind sehr gespannt auf die Präsentation des Fahrzeuges und wir haben noch einen Teaser aus der Freien Wildbahn für euch. Unser Zuschauer Hauke war mit dem blauen Isol auf Deutschland-Tour und hat einen CV6-Prototypen bei Ionity erwischt. Die Ladeleistung lag bei 174 kW und verschaffte Hauke damit eine Aufnahme in unser Ladepeak-Ranking. Aber es gibt noch ein spannendes Detail. Die Ladesäule verrät bei 43% Ladestand eine Spannungslage von 569 Volt. Sollte das Auto nicht ein 800 Volt System haben? Zum einen ist die Definition für 800-Volt-Systeme offenbar einigermaßen flexibel und zum anderen können im Zuge eines Ladevorgangs sehr hohe Differenzen in der Spannung zwischen voll und leer auftreten. Vollgeladen ist also die Marke von 800 Volt durchaus erreichbar. Spannend ist aber auch, dass unsere IONIQ 5R Könige bei ähnlichem Ladestand eine um ca. 100 Volt höhere Spannung zeigten. Der Unterschied liegt vermutlich in verschiedenen Bauplänen für den großen und kleinen Akku. Wir listen daher auf Vermutungsbasis den Kia CV6 als Variante mit kleinem Akku in unserem Ranking. Geheimer Tesla-Fighter. Wir haben in den vergangenen Jahren viele vollmundige Ankündigungen von Elektroautos kommen und gehen sehen, die in der Presse oder Community gerne als Tesla-Fighter bezeichnet wurden. Google liefert siebeneinhalb Millionen Treffer auf diesen Begriff. Meist ging es um Oberklasse-Limousinen, die auf das Tesla Model S zielen und es gibt ja auch einige, die noch im Rennen sind, zum Beispiel der Mercedes EQS, Lucid Air oder auch der Xpeng P7. Bei solchen Ankündigungen stellt sich natürlich immer auch die Frage, in welchen Märkten die Autos kommen, zu welchem Preis und wo ist meine Werkstatt. Ein sehr spannender Tesla-Fighter wurde diese Woche vermutlich erstmals in Deutschland im öffentlichen Raum an einer Ladesäule erwischt, der Einsender möchte nicht genannt werden. Was kann das sein? Wir sehen eine stark verhüllte Limousine mit Interieur im Oberklasseambiente. Die Verhüllung zeigt auffällige Schlitze im Bereich der Scheinwerfer und Kotflügel. Wir haben ein offenbarer Kennzeichen verpixelt und es handelt sich, wie ihr seht, um einen Nasenlader. Durch die Öffnung in der Hülle um den Ladeanschluss herum sieht man auch einen Teil des Frontdesigns. Was sagt die Ladesäule? Zum einen war auffällig, dass das Auto zwar mehrere Kilowattstunden nachgeladen hat, aber sich der angezeigte Ladestand nicht verändert hat und bei 26% verharrt. Das ist vermutlich noch ein Bug des Fahrzeuges, der so an die Ladesäule übermittelt wird. Mindestens genauso auffällig war die Spannungslage von 529 Volt. Also fast der gleiche Wert, den wir eben beim Kia gesehen haben. Das heißt, die Indizienlage bringt uns ganz klar zur Hyundai Motors Group. Ob für die Größe des Fahrzeuges noch die neue EGMP-Plattform ausreicht oder ein größerer Unterbau drinsteckt, wissen wir natürlich nicht. Aber die Daten des Ladevorgangs deuten klar auf ein identisches Design in der Antriebsbatterie hin, konkret vermutlich also die 58 kWh Batterie. Wir lösen auf, das Fahrzeug ist nach unserer Einschätzung die vollelektrische Variante eines Genesis G80. Genesis ist die Premium-Schwestermarke von Hyundai und der CCS-Stecker am Fahrzeug zeigt, dass dieses Modell sehr wahrscheinlich in Europa angeboten werden soll. Wenn du in Sachen Elektromobilität nicht nur am Puls der Zeit bleiben möchtest, sondern einen Next Move voraus, dann abonniere bitte jetzt unseren Kanal. Erlkönigschau. Zwei Erlkönige hatten wir ja heute schon themenbezogen gezeigt, aber wir schauen nochmal auf einen weiteren Tesla-Fighter, den Mercedes EQS. Norbert hat ihn erwischt am NBW Schnelllader. Oben herum zeigt sich der R-König schon etwas luftiger. Die Ladeleistung lag bei 203 kW. Das ist nur knapp unter dem Wert im Ranking, wo das Auto mit 207 kW Ladeleistung gelistet ist. Daniel hat einen Rudel Mercedes R-Königer am Schnelllader in Herzsprung gesichtet. Neben dem EQS war auch ein weiteres Fahrzeug dabei, das aktuell als EQE-SUV bezeichnet wird. Yannick hat uns noch Bilder aus Rutesheim gesendet. Dort war ein EQS in bester Gesellschaft eines VW-T1-Umbaus, der ebenfalls CCS geladen hat. Außerdem haben wir noch eine kuriose Einsendung eines Mercedes EQE. Der Einsender möchte nicht genannt werden, hat sich aber als hilfsbereiter Anschieber des Fahrzeugs betätigt. Fotobeweis liegt vor, soll aber auch nicht gezeigt werden. Offenbar war die Anzeige des Ladestandes noch nicht genau justiert. Andere Hersteller lösen so etwas erst, wenn das Auto beim Kunden ist. Bemerkenswert auch, dass das Auto eine Anhängerkupplung hatte. Das Kennzeichen haben wir besser auch verpixelt, denn natürlich darf eine schwenkbare Anhängerkupplung nicht ausgefahren ohne Anhänger gefahren werden. Und auch diese Woche zeigen wir noch einen neuen Tesla Supercharger-Standort entdeckt von Johannes. Tesla baut vor den Toren Münchens im Gewerbegebiet Bruntal näher Autobahnkreuz München-Süd einen V3-Standort mit mindestens 12 Stationen. In direkter Nachbarschaft gibt es einen Supermarkt, Outlet-Store und Baumarkt. Neues aus dem Tarifdschungel Diese Woche haben wir keine neuen Tarife für euch, sondern 132 Ladestationen an deutschen Autobahnen, die vom Betreiber einen zweiten Frühling spendiert bekommen. Konkret geht es um die ehemaligen Ladestationen von Tank und Rast des Herstellers EFAZEC. 2018 war der Betrieb der Ladestationen an E.ON übergegangen. Seitdem waren sie nur noch mit App oder QR-Code verwendbar, also ausschließlich Freischaltung per Smartphone. Das ist natürlich nicht immer im Sinne der Nutzer, denn Karte geht oftmals schneller und manchmal fehlt es in der Fläche ja auch schlicht und einfach am Internetempfang meines Mobilfunkanbieters. Ohne Netz kein Strom. Dass die Benutzung via Ladekarte möglich sein soll, hatte E.ON bereits im Frühjahr 2020 über das Display der Ladestation kommuniziert. Tatsächlich hat es aber noch ein weiteres Jahr gedauert, bis die Funktion jetzt tatsächlich umgesetzt wurde. Wenn an einem Rastplatz natürlich nur eine Ladestation über Sieg oder Niederlage entscheidet, sollte man sie nicht mit zu wenig Restladung ansteuern. Aber immerhin wurde jetzt die Nutzerfreundlichkeit für diese Station erstmal verbessert, so zumindest unsere Sicht auf die Dinge. Viele Nutzer wünschen sich natürlich ein Plug-and-Charge an der Ladesäule mit automatischer Abrechnung wie bei Tesla, aber natürlich muss dafür auch außerhalb des Tesla-Universums eine Preisanzeige ermöglicht werden. Wie hättet ihr es denn am liebsten? Dafür unsere Umfrage diese Woche. Bevorzugt Freischaltung über eine App? Bevorzugt Freischaltung über eine Ladekarte? Bevorzugt Plug-and-Charge mit Preisbestätigung durch den Nutzer am Display der Ladesäule vor Ladestart oder im Fahrzeug? Den Link zur Umfrage findet ihr unten in der Box. Auflösung nächste Woche. Damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und fahrt elektrisch.